0: Welkom, van harte welkom. Weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Alleen podcast op deze zinderende zomerdag als ik deze aflevering opneem. Het is al september, 5 september om precies te zijn, maar het is nog heerlijk warm weer en ik ben net terug van een verjaardagslunch voor mijn moeder. Ik heb mijn moeder en ook mijn vader even mee uit lunchen genomen... onder het motto, uh, wat wil je hebben voor je verjaardag? Nou, noem maar weer de standaard cadeaubon. zei mijn moeder. Uh, tenminste, zijn niet standaard, maar het is wel een beetje standaard cadeau. En toen zei ik van, vind je het ook leuker als we even lekker gaan lunchen op je verjaardag? We hebben hier in het hotel bij mij in de wijk een heerlijk lunchbuffet elke doordeweekse dag. Misschien ben je daar zelfs al eens bij geweest, want ik organiseer er ook wel eens een lunch voor mijn klanten... En ik dacht, dat vindt mijn moeder veel leuker. Ik ken haar natuurlijk een beetje. Nou, dat was ook zo. Ze zei, nou, dat vind ik eigenlijk veel leuker. Want zo'n zo die blijft toch maanden in de la liggen. Dus we zijn net heerlijk wezen lunchen. En we mochten ook nog lekker buiten op het terras zitten. Nou, en nu ben ik net weer thuis en dacht ik, het wordt wel tijd om even een podcast op te nemen. En waar ik het vandaag met jou wil hebben... is waarom je het beste... als je graag meer bezoekers voor je website wilt hebben... en dan iets natuurlijk meer mogelijke klanten op je website wilt hebben... waarom je dan het beste voor meer Google-verkeer kunt gaan. Ik weet niet of je ook gebruik maakt van Google Analytics... een gratis service van Google... waarbij waar je kunt zien wat er op jouw website gebeurt... hoeveel bezoekers je per dag en per week krijgt... naar welke pagina's op je website zij dan gaan... Uh, en ook waar komt mijn verkeer nu vandaan. Dus hoe komen mensen bij mij... Dat kun je vinden onder het gedeelte acquisitie en dan overzicht. Mocht je dan op de oude versie van Google Analytics hebben... dan zie je een mooi taartdiagram, zoals ik het maar even noem. En daar zie je over het algemeen vier kleurtjes taart. Soms ook eens een vijfde, maar in elk geval vier. En dat zijn dan de socials, het sociale verkeer. Dus via social media, directe bezoekers... Uh, referrals, oftewel links op andere websites. En Organic Search. Nou, en Organic Search, dat staat voor organisch zoekverkeer. Dat zijn mensen die jou via Google vinden en dan via de gratis resultaten. Nou, je kunt bijvoorbeeld ook nog adverteren in Google. Dan komt er volgens mij weer een apart taartdiagram of een taartstukje bij. Er zijn nog een paar andere dingetjes. Maar om het even eenvoudig te houden, houd ik het nu eventjes bij die vier. En die worden vaak gesymboliseerd door de kleurtjes blauw, geel, rood en groen. Ik kijk daar regelmatig naar en het zal je vast niet verbazen dat bij mij de taartpunt Google Verkeer het grootste is. En in deze aflevering wil ik je meenemen in uh, waarom het nou ook het slimste is om daarop in te zetten. Op dat Google verkeer, oftewel op die organic search. En ervoor gaan zorgen dat je daar meer van krijgt. Nou, dit werd een beetje ingegeven door een bericht dat een klant van mij deelde in mijn Facebookgroep, in mijn klanten Facebookgroep. Dat is Claudia. Claudia van CB's Creations. Ze heeft een hele leuke, mooie webshop rond alles dat met haken te maken heeft. En Claudia heeft onlangs uh, in mijn Facebookgroep uh, even haar statistieken van toen, de afgelopen 30 dagen, Gedeeld en daarin zag zij dat zij meer dan de helft van haar bezoekers in die 30 dagen via social media had gekregen, en ongeveer een kwart via Google en andere zoekmachines, ook nog een gedeelte via verwijzingen op andere websites en nog wat andere manieren. In elk geval, ze kreeg dubbel zoveel bezoekers via social media als dat zij via Google kreeg. En op social media is zij actief, met name op Facebook en Instagram. Volgens mij heeft ze ook een eigen Facebookgroep. En daar komt dan een groot deel van haar websiteverkeer vandaan, maar ook steeds meer komt via Google. Maar wat nog extra leuk was, was dat ze ook weer had gekeken, waar komt dan mijn omzet vandaan in de afgelopen 30 dagen? En dat waren hele andere percentages, want 6% van haar uh, omzet in die 30 dagen kwam via bezoekers die haar via social media hadden gevonden, of die elk geval via social media naar haar website hadden doorgeklikt, 6% en 56% of 60, ik weet niet meer zeker of het nou maar 56 of 60 was, maar 56 of 60% was gekomen via Google, uh, via de bezoekers die haar via Google hadden gevonden, hè, via andere zoekmachines. Dus bijna tien keer zoveel uh, omzet was voortgekomen uit de mensen die haar via Google vonden, uh, in vergelijking met de omzet, Dankzij mensen die haar uh, via Facebook of Instagram kenden en daardoor op haar website terecht waren gekomen. Nou, dat vond ik wel een heel mooie, uh, uh, nou, niet één cijfer, maar meerdere cijfers. Omdat het ook onderstreept, onderstreept dat mensen die jou via Google vinden, dat die ook veel sneller overgaan tot een aankoop op je website. Nou, ik vond het ook mooi dat Claudia dat uh, zo gedeeld had. Ik ben een groot voorstander van meten is weten. En Claudia is ook wel echt iemand, toen ze aan mijn training begon, en dat was... Uh, eind 2021, die toen ook gelijk vol in is gedoken, heel veel gelijk heeft toegepast. En dan vind ik het ook mooi dat ze daar heel snel uh, resultaat van zag. Dus dat is een beetje de aanleiding voor deze podcast. En ik ga de vier vormen van verkeer even uitsplitsen voor je en daar mijn visie op geven. Nou, dan beginnen we eventjes met verkeer dat je via de socials krijgt, oftewel via de social media kanalen. Nou, als je in Google Analytics kijkt, dan zie je dat daar ook heel veel toe gerekend wordt. Ik zal eventjes naar mijn Google Analytics gaan. Ik zit hier toch achter mijn uh, beeldscherm, dus daar kan ik makkelijk even naartoe klikken. En dan zie ik daar even naar het juiste tabblad gaan. Want ik heb even van alles openstaan, dat uh, mensen bij mij in de afgelopen anderhalf jaar ongeveer terecht... zeg ik dan via Facebook, Instagram, Instagram Stories... LinkedIn, Pinterest, Twitter zelfs nog en YouTube. Dus dat wordt allemaal gerekend tot de social media kanalen. Ook uh, Pinterest is het officieel niet. Er zou nog hele discussie over kunnen opzetten. Maar in elk geval, dat wordt allemaal gerekend tot het sociale verkeer. Nou, en daar kun je dus best wel veel van krijgen... Alleen is het vaak zo dat je... Of, ten eerste is het zo dat je op social media... niet zo makkelijk overal een linkje kan delen. Um, bijvoorbeeld op Instagram moet je dat dan weer doen... in je link in bio. Nou, Facebook en LinkedIn is bijvoorbeeld makkelijker... om een linkje te delen. Maar de social media kanalen zijn sowieso niet zo blij... als mensen vanaf social media naar een andere plek gaan. Dus bijvoorbeeld als jij probeert... vanaf Facebook mensen naar je website te leiden... dan zul je vaak merken dat... Uh, je minder bereik krijgt voor dat bericht. Dus als er een link in jouw bericht zit, krijg je meestal minder bereik... omdat die social media kanalen het liefst hebben dat jij in hun omgeving blijft. Dus uh, dat maakt het al wat uitdagender om mensen vanaf social media... naar je website toe te krijgen. Ik wil niet zeggen dat dat niet lukt, zeker wel. En ik heb ook behoorlijk wel wat bezoekers die via social media naar mijn website toe gaan. Maar wat je vaak ook merkt, is dat het meer kijkers zijn. Mensen die er even gaan rondkijken en minder mensen die ook daadwerkelijk een aankoop bij je gaan doen. Uh, vaak ook mensen, in mijn geval dan, die een blog van mij gaan lezen. komt Natuurlijk ook omdat ik daar naartoe link. Maar als ik dan een aanbod doe, dan wordt er niet heel veel uh, gekocht vanuit social media. Dat komt eigenlijk altijd veel meer voort vanuit mensen die mij in Google vinden... en ook mensen die uh, op mijn e-maillijst staan. Wat dan weer deels dezelfde mensen zijn die mij ook op social media volgen. Maar vaak zijn ook de mensen die dan via mijn e-maillijst iets van mij kopen die wij soms ook op social media gevonden hebben... zijn dat niet mensen die ook heel actief op mijn social media kanalen reageren. Nou, wat natuurlijk ook zo is op social media... is dat je daar, als je via de organische weg uh, dingen onderdanig brengt... steeds dezelfde groep mensen bereikt. Het kan natuurlijk zijn dat jouw social media kanalen groeien als kool en dat je er elke week tientallen of misschien wel honderden nieuwe volgers bij krijgt... zodat er ook steeds nieuwe mensen via social media naar je website gaan. Maar ik zie ook bij heel veel ondernemers, inclusief ikzelf trouwens dat uh, het aantal volgers op social media niet super hard groeit. Dus dat dan ook steeds dezelfde mensen zijn die op je website gaan kijken. En als je gebruik maakt van uh, advertenties op social media, dan uh, kunnen er wel veel meer mensen naar jouw website toe gaan. Ik heb zelf momenteel ook weer een advertentiecampagne lopen op Facebook en Instagram voor mijn uh, Goedgevonden in Google Bootcamp. Nou, dan merk ik ook dat ik meer mensen naar social media, nee, niet naar social media, vanaf social media naar mijn website toe krijg. Alleen is dat dan natuurlijk wel iets waar ik voor betaal. Dus dat kost wel geld... En ik merk ook de laatste tijd dat het steeds uitdagender wordt om nou echt uh, heel helder te krijgen van wat werkt. Nou, waar klikken mensen nou op? En hoe haal je daar ook daadwerkelijk iets uit? Dus dat blijft voor mij toch steeds wel uh, een soort van uh, puzzel. En dan vind ik uh, Google voor je laten werken een stuk makkelijker en doorgrondelijker dan uh, advertenties waarin de dingen best wel snel uh, veranderen. En dingen die een paar maanden geleden nog heel goed werkten... Uh, nu ineens niet meer zo goed werken, dus dat blijkt altijd zoeken waar haken mensen nou op aan, waar reageren ze nou op. En het is ook een vorm van uh, interruptieve marketing, ik gooi er eventjes een Engels woord tussendoor. Ik weet niet of interruptief een Nederlands woord is, dat hoor ik wel te weten als uh, afgestudeerd in de Nederlandse taal. Maar in elk geval, het is een vorm van marketing... waarbij jij dat wat mensen aan het doen zijn onderbreekt. Net zoals wanneer iemand aan je voordeur aanbelt, omdat diegene je iets wil verkopen. Daar heb ik altijd een bloedhekel aan... Uh, zo is dat ook op het moment dat jij op social media bij iemand langskomt. Of het nou via een gratis bericht is of een betaald bericht. Mensen waren iets aan het doen. Bijvoorbeeld doelloos door een tijdlijn scrollen. En dan is, ineens is daar jouw bericht waarin jij iemand vraagt om naar jouw website door te klikken. Nou, en op het moment dat iemand doelgericht ergens naar op zoek is en je nodigt iemand dan uit om te klikken. Dan is, uh, sluit dat eigenlijk heel logisch aan, want iemand wil al ergens naartoe klikken en dan kom jij daar en je geeft aan dat jij precies op jouw website hebt staan wat iemand nodig heeft. Of dat nou een aanbod is of een stukje informatie. Nou, dan is het veel logischer om te klikken dan wanneer iemand eigenlijk niet naar iets op zoek was en jij een linkje aanbiedt en iemand daarna door kan klikken. En dat maakt dus dat mensen dat sowieso minder snel doen, maar ook dat de kans kleiner is dat er dan een aankoop uit voortkomt. Dus die cijfers van Claudia die waren voor mij ook wel heel logisch, uh, maar dat het verschil zo groot uh, was, dat uh, verbaasde zelfs mij met die 6% en dan die 56 of 60%. Volgens mij was het 56, maar goed. Daar ga ik nu niet nog meer over hebben. Maar ik wil je wel even laten zien dat uh, ja, dat verschil dus ook wel heel logisch is. Dat dat zo groot is. Want uh, op Google is iemand heel doelgericht bezig. Terwijl iemand op social media eigenlijk wordt afgeleid van wat diegene aan het doen was. En vaak is iemand daar dan ook iets aan het doen. maar uh, niet heel veel denkkracht bij uh, te pas komt. En waarbij iemand ook niet super gemotiveerd is. Om ergens naar door te klikken. tenzij dus het net iets is wat iemand precies uh, zoekt. Of wat iemand nieuwsgierig maakt. Maar dan hebben we ook het directe websiteverkeer. Uh, oftewel dat mensen direct jouw websiteadres intypen. En uh, zo bij je terechtkomen. Nou, dat moeten bijna altijd wel mensen zijn die jouw bedrijf al kennen. Of die bijvoorbeeld jou net op een netwerkbijeenkomst hebben ontmoet. Nou, dan kennen ze je natuurlijk ook en dat ze daardoor naar je website gaan. Uh, de meeste zelfstandige ondernemers hebben niet zo'n bekende merknaam. Misschien een enkele uitzondering, maar zo'n bekende merknaam... dat mensen massaal jouw websiteadres uh, zelfstandig intypen in de zoekbalk. Sowieso hebben de meeste ondernemers daar niet een heel handig websiteadres voor. En dan vind ik mijn eigen adres, kijk op jouonline.nl, nog uh, behoorlijk handig. Want dat is echt een zinnetje. Maar heel veel ondernemers hebben bijvoorbeeld een webadres met een tussenstreepje erin. Of dat het logisch lijkt om een.nl achter te typen, maar dat het dan.com moet zijn. Of het is een bedrijf waarvan je de spelling al moet uitleggen. Nou, op het moment dat dat het geval is dan maak je al minder kans op uh, dat mensen... rechtstreeks jouw uh, websiteadres gaan intypen. Wat dat betreft hebben we bijvoorbeeld Hema en bol.com... het heel makkelijk, want Hema.nl, bol.com... Nou, dat kent bijna iedereen wel. En dat is ook heel logisch om dat dan niet via Google te gaan zoeken... maar om dat rechtstreeks in te typen. Nou, als zelfstandige ondernemers hebben wij daar sowieso al minder kans voor... omdat we natuurlijk niet die nationale bekend, merkbekendheid hebben. Bekendmerkheid zou ik zeggen, merkbekendheid hebben... Um, en uh, dan maken we het onszelf soms ook nog moeilijk... met allerlei moeilijke websiteadressen. Nou, en op het moment dat je ineens ziet van... oh, ik heb een flinke piek in mijn directe verkeer dan is het heel vaak zo dat er iets aan de hand is met spammers die naar jouw website gaan. Ik hoor dat best regelmatig van klanten, dat ze zeggen... nou, ik heb ineens zoveel direct verkeer. Er zal wel iets gebeurd zijn waardoor mensen massaal van mijn website hebben gehoord... en hem allemaal massaal intypen. Nou, wat je dan vaak ziet, is dat het allemaal op één en dezelfde dag is gekomen... en vaak vanuit het buitenland. En dan heb je dus last van zogenaamde spambots... die zich uh, op jouw website hebben gestort. Dus uh, veel direct verkeer krijgen, dat kan wel... Maar uh, dan moet je dus echt wel een bekende merknaam hebben. En dat is vaak wel iets wat je in de loop van de jaren wel wat opbouwt. Zeker als je voor langere tijd hetzelfde bedrijf hebt... en je hebt dan niet een heel moeilijk websiteadres. Maar het is niet iets wat, uh, nou ja, wat je al heel snel heel veel hebt. Dan komen we bij de derde categorie, websiteverkeer. En dat zijn de referrals, oftewel de externe links. Dat wil dus zeggen dat er op websites van anderen links naar jouw website staan. Nou, en van die links kun je uh, er één hebben, je kunt er tien hebben, je kunt er honderd hebben, je kunt er duizend hebben, je kunt er duizenden hebben. En helemaal in den beginnen van Google was het zelfs zo dat het aantal externe links dat je had, dat dat een van de belangrijkste factoren was van hoe hoog je in Google stond. Totdat uh, Google erachter kwam dat er ook uh, bedrijven waren die daar een handeltje in zagen, dus die uh, links gingen aanbieden. Dan kon je bijvoorbeeld ergens voor een bepaald bedrag honderd 100 of duizend links naar je website kopen, linkfabrieken of hoe het allemaal maar heette. Nou, dan dacht Google: van nou, dan komen niet meer de meest waardevolle website aan te staan, maar degene die er het meeste geld tegenaan gooien, waardoor het voor onze gebruikers niet meer heel waardevol is. Uh, dus daar heeft Google toen iets op bedacht. Er zijn juist andere dingen belangrijk geworden als jij hoog in Google wilt komen. Um, en het is zeker zinvol om uh, als ondernemer, ook als zelfstandig ondernemer, te werken aan meer links naar jouw website. Want het internet is nog steeds één groot spinnenweb waarin alles met elkaar verbonden is. En Google houdt er ook heel erg van als jouw website met andere websites verbonden is. Dus het is zeker de moeite waard om uh, meer externe links te verzamelen naar jouw website. Ik heb er trouwens ook een masterclass over. Die heb ik in februari voor het eerst gegeven. En die ga ik waarschijnlijk begin november nog een keertje geven. Dus als je denkt, hoe kom ik nou aan meer externe links? Weet dan dat daar binnenkort. Ja, binnenkort mag je wel zeggen, toch als september is en dat ik die in november ga geven. Uh, binnenkort uh, ga ik die masterclass dus weer geven. Mocht je er al bij zeggen, wees in februari krijg je ook de uitnodiging om gratis ook weer mee te doen aan de masterclass in november. En als je denkt van, hé, hey, dat lijkt me wel interessant, houd dat dan even in de gaten. Want ik zal daar waarschijnlijk in de loop van oktober uh, promotie voor gaan maken. Wat het wel is met externe links, met die referrals, is dat het vaak veel tijd kost om er echt heel veel van te krijgen. En als je uh, een externe link hebt op een andere website... die ongeveer qua aantal bezoekers vergelijkbaar is met jouw website... Uh, dus ook van bijvoorbeeld een andere zelfstandig ondernemer... dan doet het vaak niet zo heel veel voor je. Ik heb dat in het begin, toen ik met externe links bezig was, ook wel gedaan. Uh, bijvoorbeeld een gastblog schrijven voor een andere ondernemer... En dan die andere ondernemer ook iets voor mij schrijven. Nou, dan streekt Google sowieso niet links al tegen elkaar weg. Dus dat is het sowieso niet mega zinvol. Uh, maar op het moment dat je alleen maar op van die relatief kleine website staat. doet het sowieso niet zo heel veel voor je. Omdat ik heb gemerkt dat er niet heel veel mensen doorklikken naar uh, jouw website. Uh, wel als jij op een grotere website staat. En met grotere bedoel ik dan een website die op zijn minst tien keer zoveel bezoekers krijgt. als die van jou. Daar heb ik ook wel voor gegastplocht. Gastgeblogd. Uh, nou, je snapt wat ik bedoel. Uh, en dat leveren er wel meer kliks op naar mijn website. En die externe links die doen eigenlijk in twee opzichten iets voor. Je. Aan de ene kant word je vermeld op een andere website, kan iemand die link daar zien staan en dan naar jou doorklikken. Aan de andere kant helpt het ook mee om de zogenaamde uh, autoriteitsscore van je website te verhogen. Nou, dat is zeker wel iets wat heel interessant is. Elke website heeft zo'n autoriteitsscore. En als jij net begint met je website, dan begin je op 0. En 100 is de maximale score die je kunt hebben. En op het moment dat jij op andere websites vermeld staat... dus zeker als die websites een hogere autoriteitsscore hebben dan die van jou... dan ga jij daar ook op meeliften. Dus stel, jij hebt een autoriteitsscore van 10... en die andere heeft een autoriteitsscore van 60... Dan straalt een stukje van die score van 60 ook op jouw website af. En kan het heel goed zijn dat jij er weer een paar punten bij krijgt op jouw autoriteitsscore. Dus zeker als je net begonnen bent met je website, maar ook als je al een tijdje bezig bent en je blijft een beetje hangen, dan is het slim om uh, externe links te verzamelen. Alleen dat stukje van het doorklikken naar jouw website, dat is vaak al snel uitgewerkt. Zeker als je een gastblog hebt geschreven, gaat die ander waarschijnlijk jouw gastblog in het begin wel even onder de aandacht brengen. Maar dan moet je het daarna al hebben van mensen die dat blog in Google weten te vinden. En zodoende op jouw website klikken... Ja, en die domeinautoriteit verhogen is wel interessant, maar met name ook als je samenwerkt met dat grotere partijen. Dus bijvoorbeeld een heel bekend online magazine of een groot bedrijf, een grotere speler in jouw vakgebied. Dan doet het echt iets voor die score. en dat is dan weer iets waar je wel een stukje lef voor nodig hebt. Ik weet bijvoorbeeld dat een klant van mij, die heeft meegedaan in februari aan die masterclass over externe links verzamelen dat hij toen uh, contact heeft gezocht met uh, National, National Geographic Magazine, als ik het goed zeg. Uh, en hij had gezien, van, nou, dat worden eigenlijk maar zelden gastvlogs gepubliceerd, maar wie niet waagt, wie niet wint. Dus hij heeft een mailtje gestuurd met de vraag of hij een gasblog mocht schrijven, ook met een concreet onderwerp waarbij ze was geleerd in mijn masterclass. En hij kreeg daar een positieve reactie op. Nou, en dat was ook echt wel een autoriteit uh, binnen uh, een vakgebied waar hij graag ook... Uh, nou, Eigenlijk deel van uitmaakt, maakt hem ook graag aan verbonden wilde zijn. Dus dat is een heel mooi voorbeeld van iets dat ook echt waarde voor je heeft. Maar dan heb je dus wel een stukje leg nodig om ook een groter bedrijf, grote bedrijf. Of een uh, bekend magazine of iets dergelijks om die ook te benaderen. Nou, en dan kom ik dus bij het Google verkeer. De organic search geheten in Google Analytics. En het leuke van Google verkeer is dat er oneindig veel ranglijsten zijn in Google. Waarin jij een plekje in de top krijgt en misschien wel op de eerste plek kunt veroveren. Uh, alles wat mensen maar kunnen intypen in Google, en er komen nog dagelijks dingen uh, bij die voor het eerst worden ingetypt in Google, dus volledig nieuwe zoekopdrachten. En voor alles wat je kunt intypen in Google is er zo'n ranglijst waarbij er een website op 1 staat, eentje op 2, eentje op 3, enzovoort. Dus dat betekent ook dat er oneindig veel kansen zijn om op de bovenste plek in Google te komen en dus tevoorschijn te komen als mensen naar jou op zoek dat betekent dus ook dat je heel veel kansen hebt om mensen op jouw website te krijgen. Het mooie is ook dat je het volledig zelf kunt doen, waar je bijvoorbeeld bij externe links altijd de samenwerking met een ander nodig hebt om uh, een externe link te verkrijgen. Je moet er altijd iemand voor vragen om mee samen te werken, kun je dat Google-verkeer natuurlijk volledig zelf creëren. Kun je zelf dingen voor je website schrijven, bijvoorbeeld een websitepagina, maar ook een blog of misschien nog wel iets anders, waardoor uh, uh, jij meer mensen vanuit Google op je website krijgt. Nou, en dan is natuurlijk mogelijke nieuwe klanten die op jouw website komen. En wat ook heel leuk is, en dat is dan weer anders dan met het social media verkeer... Als iets eenmaal voor je werkt, dus als een bepaalde pagina of een blog eenmaal gevonden wordt in Google, dan is het over het algemeen ook zo dat het ook voor je blijft werken. Ik zie dat ook met blogs die ik in 2018, 2019 geschreven heb. Een aanbodpagina die ik in 2020 geschreven heb en waar ik af en toe een detail verander, maar verder ook niet. Dat werkt ook allemaal anno 2022 nog voor mij, zonder dat ik daar echt omkijken naar heb, naar die dingen die ik toen geschreven heb. En dat is natuurlijk anders op social media, want als je daar onder de aandacht wilt komen en als je wilt dat mensen daar op een linkje gaan klikken, dan moet je elke keer opnieuw weer iets posten. En dus telkens opnieuw content maken, waardoor je daar ook continu druk mee blijft. Nou, en dat vind ik dus een van de allergrootste voordelen van Google verkeer. Uh, je schrijft iets, het wordt opgepikt, het wordt opgepikt door Google. Uh, mensen krijgen een linkje aangeboden in de zoekresultaten van Google. Nou, dan zijn ze dus ook zelf op zoek. Dus is het ook veel logischer om op dat linkje te klikken... En dan wanneer je een linkje op social media voorbij ziet komen... terwijl je eigenlijk iets anders aan het doen was. Dus dat Google-verkeer valt niet onder interruptive marketing... Ik weet ook niet welke benaming er dan bij hoort, maar ja, dat doet er ook niet zo heel veel toe. Maar het Google-verkeer kan zich dus ook het allermakkelijkste uitbreiden als je het eenmaal hebt. Dan kan het ook heel makkelijk groeien van uh, in eerste instantie misschien tientallen bezoekers per week naar honderden, naar duizenden die jou in Google weten te vinden. Nou, en dat is dus de reden dat ik zo enthousiast ben op het inzetten op Google-verkeer. Dat betekent niet dat ik het andere verkeer laat liggen. Ik wil regelmatig een linkje op social media, bijvoorbeeld ook in mijn Instagram-stories. Sinds je daar de linkstikken kunt plaatsen, is dat ook wel steeds makkelijker geworden. Nou, direct verkeer, mijn uh, naamsbekendheid vergroot zich ook wel steeds meer. Dus dat krijg ik ook wel steeds meer. Zeker niet zoveel als de hemahandewol.com, maar... Toch nog best wel uh, regelmatig. En externe links. Um, ik neem af en toe voor om daar weer wat meer tijd in te gaan steken. Want het is zeker wel iets dat heel goed is om te doen. Maar het blijft er soms ook wel eens bij. En dan denk ik toch elke keer weer van... Ja, maar ik blijf wel met mijn Google verkeer bezig. En uiteindelijk zie ik daar uh, nog veel meer resultaat van. Dus uh, ja, wat mij betreft, als je het mij zou vragen, Rimke, uh, ik heb een beperkte hoeveelheid tijd. Waar kan ik het best op inzetten? Zou ik zeggen, ga voor het Google-verkeer, want dat kan zich dus heel makkelijk verdubbelen en van daaruit nog een keer verdubbelen en van daaruit nog een keer verdubbelen. En als je zegt, van, nou, ik zou wel willen weten hoe ik dat dan precies doe, mijn Google-verkeer vergroten, dan organiseer ik ook nog vanaf aanstaande donderdag, dat is donderdag 8 september, weer de Goedgevonden in Google Bootcamp, waarin ik je helemaal mee aan de hand ga nemen uh, langs de stappen die jij mag zetten als je graag wilt dat meer nieuwe klanten jou in Google gaan vinden. Dus hoe je dat organische Google-verkeer uitbreidt. Uh, Google, goed gevonden in Google Bootcamp is een training die ik een paar keer per jaar geef. Het is nu alweer even geleden, in maart was het de vorige keer. En nu beginnen we dus weer op 8 september. Het gaat heel waardevol worden... Uh, veel, er zijn ook een aantal live deelnemers die deze keer meedoen zodat je nog meer voorbeelden ook gaat zien van hoe kan ik dit nou uitwerken voor mijn website we gaan ook extra opdrachten doen zodat je ook echt uh, bijvoorbeeld kant en kopjes hebt die je op jouw website kunt zetten Google-proof kopjes waardoor je makkelijker gevonden gaat worden en uh, nou sowieso wordt het weer uh, heel waardevol zoals je van mij gewend bent als je er al eerder bij bent geweest en als je er nog nooit eerder bij bent geweest nodig ik je dus van harte uit het is helemaal gratis en schoot me net iets te binnen, ja, ik weet het alweer. Ik ga, ga deze keer ook, uh, omdat ik weet dat sommige mensen het juist ja, heel fijn vinden om uh, een uitgebreide training te krijgen waarin alles goed wordt uitgelegd en ook met veel praktijkvoorbeelden, maar anderen juist daar in uh, een beknoptheid versterkt alle waarden tot zich willen nemen, ga ik ook van alle drie de lessen een kortere versie maken, zodat je uh, zelf kunt kiezen van wil ik uh, alles uh, heel compact tot mij nemen, al die waarden. Of uh, wil ik juist met extra veel voorbeelden en aanknopingspunten uh, meedoen. Waardoor ik uh, alles nog makkelijker voor mezelf kan toepassen. Kun je helemaal zelf kiezen. Ik zou het heel leuk vinden als je erbij bent. Ga naar ikhopjouwallijn.nl. Dus Google Bootcamp als je mee wilt doen. Ik zet dat ook nog eventjes in de zogenaamde show notes bij deze aflevering. Zodat je je ook daar kunt aanmelden. Ik zou het heel leuk vinden als ik je daar zie. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren. Nog een fijne dag. En als je iets met mij wilt delen. Naar aanleiding van deze aflevering. Van harte welkom. Om mij eventjes te mailen. Op online.nl Of via Instagram een berichtje te sturen. Rimke .ik -help -jou online. Nou dat was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. En tot later. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Van de Ik Help jou Online podcast.